0: ¡Buenos días! Soy Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y aquí os traigo la dosis necesaria de fútbol para que empecéis el día. Muy buenas, muy buenas y muy buenas. Una, para vosotros que estáis fielmente conmigo cada día en este podcast y los otros dos, para la afición del Real Madrid y para la del Villarreal, menuda noche de Champions con pleno de equipos españoles clasificados para las semis de la máxima competición europea de fútbol de clubes. Y lo repasaremos en nada, por supuesto, con sonidos de distintos protagonistas, pero también tenemos un montón de noticias como, por ejemplo, la salida de un jugador del City para la próxima temporada, de la que se entera Guardiola en plena rueda de prensa, reacciones a la noticia de ayer del fichaje de Lewandowski por el Barça, problemas para The League en la Juve, palabras de Ansu Fati acerca de su regreso, hablando de regreso el rumoreado sobre un canterano del Barça que podría volver al club donde salió hace tres años y más cosas que os contaré en los próximos minutos y que no podéis perderos. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y empezamos en 3, 2, 1… Ya os aviso que hoy es día de poco hablar por mi parte, lo justo me atrevería a decir porque aparte que sé lo que os gustan los sonidos, es día de, tras poneros yo en contexto y un breve resumen, escuchar a los protagonistas de la noche de ayer. Empezamos con la épica. Con el milagro que nuevamente llevó a cabo el Villarreal, que llegaba a uno de los estadios más importantes de Europa con la ventaja del gol de la ida y que tras una primera parte igualada nos íbamos a la segunda mitad de la que el Bayern apretó, apretó y apretó y al final acabó marcando el gol que empataba la eliminatoria por medio de Lewandowski. Ahí los alemanes olían sangre pero no eran capaces de marcar. Quien sí lo hacía era Samu Chugweze para asestar el mazazo definitivo que dejaba fuera de las semis a los bávaros. ¿Por qué no soñar con un submarino amarillo campeón de Europa tras? dejar en la cuneta a Juve y ahora Bayern. Precisamente sobre ese sueño contestaba así y Emery en rueda de prensa.
1: Bueno, hay cosas que hay que ir dando paso a paso, entonces vamos a disfrutar las semifinales. Entonces eh, hoy hemos venido con una ventaja de Villarreal que era muy importante y que estamos aquí no para que digan que qué majo somos, ni que qué simpáticos somos y que somos un pueblo pequeño como Asterix y Obelix. no, no, no. Se trabaja o se prepara para que podamos tener también eh, un recorrido importante. Entonces ahora vamos a plantear lo mismo, pero no no pensando en la final, pensando
0: en disfrutar las semifinales. Un Emery que analizaba un poco más fríamente el partido y hablaba de partido perfecto en defensa y que han aprovechado sus oportunidades. Salía un partido perfecto en defensa, pero es la
1: única manera. Ya contra equipos de este nivel en su campo, con la capacidad rodeadora que tienen de, de posicionarse tan alto sobre ti, pero que nosotros íbamos a encontrar las nuestras. Teníamos que saber encontrar nuestros cinco momentos en el partido. Cinco. Pero que esos cinco podíamos sacar provecho. Y así lo hemos hecho en la acción de
0: Samu. Pues ha metido el gol. Más declaraciones de protagonistas. Probablemente el Mayor de todos, a tenor de haber conseguido el MVP del partido, Raúl Albiol, que se mostraba feliz por el premio individual y hablaba de noche histórica. Creo que es algo grandísimo ¿no? para, para el pueblo de Villarreal, para el club, para nosotros y es algo, pues, algo histórico y, y queremos continuar. Es algo increíble y encima pues, poder ganar mi primer premio individual ¿no? de mejor jugador de un partido, pues imagínate, ¿no? eh, para estar muy, muy feliz. Por último, Gerard Moreno nada más acabar el partido cuando ahí en caliente le preguntaban qué se le pasaba por la cabeza y decía esto.
1: Por la cabeza pasa que desde que salió la bola del Bayern, el vestuario estábamos todos juntos reunidos y nos decíamos, podemos, podemos hacerlo. Sabemos que es un reto muy difícil, seguramente el mejor equipo del mundo. Y yo creo que, que la fe, que, que cómo compite este equipo, que cómo cree. Al final la fe mueve montañas ¿no? y, y creo que el equipo desde el primer momento creyó que podíamos hacerlo y lo hemos hecho.
0: Por su parte, el Real Madrid que volvía a apelar a la épica en una noche en la que partía con ventaja y veía como el Chelsea le daba la vuelta con un contundente 0-3 hasta que en el tramo final del partido Don Luca Modric sacaba su magia a modo de pase imposible con el exterior para que Rodrigo empatara la eliminatoria. Y así se llegaba a la prórroga en la que los ingleses lo intentaban, pero estaban negados con el gol y cuando perdonas, Benzema te castiga y marcaba a centro de Vinicius el definitivo 2-3 que da acceso a semis a los blancos. Reacciones tras el partido. Empezamos con el MVP de este, Luka Modric, que habla de derrota dulce. Una derrota que, que sabe muy dulce. Hemos sufrido, pero no nos rendimos hasta final. Eh, seguimos creyendo, a pesar de perdiendo 3-0, que no hemos hecho mal partido. El croata que también comenta lo que es ver al Bernabeu coreando su nombre. Y añado yo, con todo merecimiento además. Es un, es un orgullo. Un, un orgullo tremendo escuchar al público gritando mi nombre. Agradecer por el cariño como
1: digo siempre desde, desde el primer día que llegué aquí Y yo intento siempre devolverlo Este cariño en el campo Dándole todo, ayudando al equipo eh, Jugando bien y ganando partidos
0: Por último, uno que siempre parco en palabras Pero que ayer estaba más bien parlanchín Carlo Ancelotti, que respondía A por qué creía que habían pasado La eliminatoria La hemos ganado porque hemos tenido La energía en este sentido Sobre todo en la parte final Yo creo que el equipo ha sufrido mucho y, todo, y todos han dado la cara el partido era difícil lo sabíamos antes y ha sido todavía más complicado porque honestamente no merecíamos de estar 2-0 y nunca se rendimos yo estoy muy muy feliz de llegar a la semifinal con este equipo con este club sufriendo mucho pero más se sufre más eh, soy feliz Llevamos algunos Good Morning Football con alguna noticia surrealista y hoy le ha tocado a Pep Guardiola cuando en la rueda de prensa previa al partido de Champions se entera por por un periodista que Fernandinho va a dejar el club la próxima temporada. Imaginaros la cara de Pep. Yo me la imagino como cuando a un padre se entera que su hijo adolescente se ha hecho un tatuaje o piercing sin su permiso. El de asegura que es un jugador importante y que hablará con él. Tras las noticias desde Polonia del fichaje de Lewandowski con el Barça, Boniek, leyenda polaca y presidente de la asociación polaca de fútbol, ha salido a la palestra a dar su opinión del posible movimiento del delantero que considera interesante y excitante, pero manda un mensaje al equipo alemán de que sería un riesgo enorme y acaba con una frase muy al estilo maestro kung fu, no se trasplantan los árboles viejos. Ahí queda eso. La Juve anda con la mosca detrás de la oreja con Matis de Lig y tiene la sospecha de que el central neerlandés podría tener la intención de irse, y por ello le presionan para que que sea claro con sus intenciones de futuro inmediatamente. O amplía su contrato o se marcha este verano traspasado antes de que tenga que salir gratis la próxima temporada. Ansu Fati reaparecía en un acto público, concretamente la presentación de un libro y evidentemente los medios no podían dejar de preguntarle sobre su vuelta a los terrenos de juego. Un Ansu que asegura estar trabajando duro ya con el equipo, pero que no puede fijar una fecha para su regreso ya que todo va a depender de sus sensaciones y no tiene intención de forzar bajo ningún concepto después de lo dura que fue la última recaída. Después de tres temporadas en el PSG, Xavi Simons acaba contrato y desde Le Parisien asegura que el Barcelona podría estar pensando en su regreso al club azulgrana. Su representante es Mino Rayola y la vuelta del joven centrocampista podría ser un factor para ayudar a las negociaciones por Halland. Por su parte, su actual club confía en que acabe renovando a pesar de su poca participación en el equipo de Pochettino. Nada más conocerse los enfrentamientos de cuartos de la Champions y observar que habría una semana en la que aficiones de Chelsea y City coincidirían en Madrid, se preparó un despliegue especial en previsión de posibles altercados, que por desgracia se produjeron ayer martes en la mismísima plaza mayor de la capital de España. Peleas, lanzamientos de vasos, botellas… Un revuelo al que la autoridad tuvo que reaccionar con cargas policiales hasta contener el fin de la situación, separando a ambas hinchadas. Siempre igual los energúmenos de turno, ¿eh?, siempre igual. Y terminamos por hoy. ¿No se ha avisado en la anterior noticia de que llegábamos al final? Lo sé, en tono el mea culpa. Estaba yo mismo tan enfrascado en el pedazo de episodio de hoy que... Sí, y la edad también influye, ¿para qué nos vamos a engañar? Espera que casi me despido del todo sin recordaros que hoy tenemos otros dos partidos de vuelta de los cuartos de Champions con la participación del Atleti ante el City y el partido entre Benfica y Liverpool, y que podréis seguir efectivamente desde mundodeportivo.com minuto a minuto. Ahora sí, os doy las gracias un día más por acompañarme en este episodio de Good Morning Football y nos escuchamos en el próximo. Os espero. Abrazo virtual. Adiós.